0: Welkom bij de Bastiaan de Jong Show.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast. In deze aflevering spreek ik met Leontien Petit. Zij is CEO van het productiebedrijf Lemming Film. Bekend van onder andere de televisieseries Hollands Hope en Dunja Daisy. En de films Iep en Schemer. Leontien besloot op haar 21ste om filmproducent te worden. In de 7 jaar loondienst en 21 jaar ondernemerschap die daarop volgde... is ze nooit van dat pad afgeweken. Ze vertelt hoe haar ambities zich verhielden tot die van haar ouders en zussen. En hoe familieleden elkaar zakelijk kunnen versterken en inspireren. Daarnaast hebben we het over de kwaliteit van de Nederlandse film. Wat erin beter kan en waarom we nog een weg te gaan hebben. En ook over de dynamiek die nieuwe spelers in de markt brengen. Zoals Netflix, Google, Amazon en KPN. Een open gesprek waarin het doorgaans onderbelichte vak van producent van alle kanten bekeken wordt. Veel luisterplezier. Hier is het gesprek met Leontien Petit. Leontien, welkom in mijn podcast. Ik wil het graag met je hebben over Lemming Film. En Lemming Film produceert film en televisie. Wat is eigenlijk de rol van de producent? De
0: producent, wat in eerste instantie zeker de, de eigenaar van het bedrijf doet, die proberen een, een reeks of een aantal filmprojecten op te starten. En dat kunnen ideeën zijn... die komen rechtstreeks van schrijvers en regisseurs... maar dat kunnen ook die ideeën zijn die wij zelf verzinnen. En dan als producent ben je dus bezig... om die project, projecten van helemaal... van een heel klein zaadje... tot een bloem te laten groeien.
1: Speel je daarmee ook een rol in het creatieve proces?
0: Ik denk absoluut. Yeah. Kijk, ik zou nooit zeggen dat ik de regisseur ben... of ik de schrijver ben, want dat is niet mijn vak. Ik denk wel degelijk dat de driehoek... producent, schrijver en regisseur... dat de producent ook... Een creatieve component is. En je moet eigenlijk. Uh, de lol is van het producentschap. is om het talent in anderen te zien. en die, dat optimaal naar boven te halen. Ja, ja. En echt te kijken naar wat wil die ander. wat uh, heeft die ander, zeg maar, in zijn mars. en waar kan ik dat, zeg maar. Uh, bijsturen, aanvullen. zeggen van. hé, hey, let eens op dit, let eens op dat. Ja. misschien zus, misschien zo. En dus is die relatie. Ik zeg ook wat vaak. het een soort van. Uh, Kort huwelijk. Het project zelf is eigenlijk een, een, een huwelijk... ...van kan soms wel vijf jaar of zes jaar mm. duren. Dus je moet heel goed aan het begin van het traject weten... Van, ...wil je überhaupt wel met die persoon voor die periode... ...en voor het project getrouwd zijn. En Dat betekent dus ook dat je de, de, de goede dingen met elkaar meemaakt... ...maar ook flink kan botsen en moet kijken of je in staat bent... ...om uit uh, situatie waar je het niet altijd met ja. elkaar eens bent... Of je daar weer positief uit kan komen, Zodanig dat je uiteindelijk met z'n tweeën of met z'n drieën ja. of hoe, het, hoe de grote groep ook is, kan zeggen van we hebben samen het beste product uh, ja. gemaakt. Ik
1: kan me voorstellen dat juist ook omdat die relatie en die samenwerking uh, en de kwaliteit van die samenwerking zo belangrijk is, dat je daarom ook eigenlijk op een gegeven moment een aantal mensen om je heen hebt met wie je het fijn vindt om te werken, zodat je daarop kan terugvallen als je iets nieuws wil gaan doen omdat het ja, natuurlijk een dat, risico is dat als dat, dat samenwerking niet goed gaat. Ja, lijkt. ja, precies. Ja. Nou,
0: dat, dat gebeurt wel. Dan is dat ja. samenwerkingen niet optimaal uh, ja. verlopen. En ik denk ook dat het te maken heeft met... Je wordt zelf ouder, de schrijvers en regisseurs worden ouder... en die hebben ook weer andere behoeftes en andere ideeën. En uh, het blijft altijd wel een lastig spanningsveld. Maar ik denk uh, wat, wat ons heel erg geholpen heeft... dat we een aantal jaar geleden al, een jaar of tien geleden... begonnen zijn om met uh, jonge producenten te werken. En dat betekent op een gegeven moment dat voor mij de lol voor een heel groot gedeelte ook ligt om met hun samen te gaan werken... en dat zij weer met nieuwe regisseurs of nieuwe schrijvers aan komen ja. zetten. Ja. En op die manier hou je heel erg de dynamiek in het bedrijf. Want als ik nu, zeg maar, al nou 2016, na 21 jaar... nog steeds met dezelfde schrijvers en regisseurs zou werken... dan zou in sommige gevallen, soms doe ik dat... maar in sommige gevallen ook een beetje het bedrijf misschien een beetje stilstaan. En nu blijft er dus de hele tijd een constante nieuwe... Energie. En voor ons werkt dat heel goed.
1: En wat is de rol van fondsen en subsidies?
0: Omdat ons taalgebied heel klein is, moet je in eerste instantie toch voor een heel groot gedeelte kijken naar wat is de reden om deze film of televisieserie te maken voor de Nederlandse cultuur. Ja. Ja, want wij zitten dus meer in de cultuurkant dan in de puur commerciële kant. Dat wil niet zeggen dat je niet met cultuur ook geld kan verdienen. Dus de fondsen zijn heel erg belangrijk voor ons en ook... Ja, die hebben ook samen met ons hetzelfde doel. Namelijk, een van de doelen, naast die, wat ik net zei... is dat wij vinden dat het zowel onderhoudend als uh, reflecterend... of tot nadenken aanzettend of whatever je wil noemen zou moeten zijn. Vinden we ook heel belangrijk dat diversiteit zit in het product. Dus dat je ja. zowel iets maakt voor hele kleine kinderen... als voor volwassenen of in verschillende genres dingen maakt. En dat is ook een van de dingen die voor de fondsen heel belangrijk zijn. Is dat, wil je zeg maar een levendig filmklimaat hebben in Nederland... Dan zal je voortdurend op zoek moeten blijven gaan naar die diversiteit. Want dat, dat is bijvoorbeeld een van de problemen die je bijvoorbeeld in Canada of in Amerika ziet. Dat het puur commercieel gedreven is. Dat in grote lijnen toch heel erg vaak eenheidsworst op een gegeven moment maakt.
1: Maar goed, fondsen. Je bent dan afhankelijk eigenlijk van een derde partij ja. die ook weer beleid heeft. En ja. dat beleid kan wijzigen. Ja, dat is soms,
0: dat is soms lastig. Maar het soort producten dat wij maken valt natuurlijk heel erg binnen dat beleid. En je luistert ook naar het beleid. En soms maak je het beleid ook mee ja. met hun, want dan, he, ze hebben ook vaak van die werkgroepen waar je met elkaar praat over wat is nou, uh, wat is nou belangrijk voor, uh, voor Nederland Dus ja, het is niet zo dat het voor ons vaak uit de lucht komt vallen, maar soms nee. is het ontzettend lastig
1: maar je had toch afgelopen jaren zoiets met die cv's, wat dan heel erg uh, dat is ik tien
0: jaar geleden ach. hoor
1: ja, ja. Dat,
0: is heel, dat is alweer heel lang geleden, lang geleden afgeschaft. ze hebben nu sinds twee jaar ongeveer hebben een nieuwe uh, regeling. Dat is, uh, dat is eigenlijk meer een tax shelter, een tax incentive achtig iets. Dat betekent gewoon als jij zoveel geld uitgeeft in Nederland, dan krijg je zoveel geld terug. Dus het is, dat is een veel simpelere vorm dan die cv's. Ja.
1: Oké, okay, dus dat is hoe het werkt. En dan Lemmingfilm. Ja, jullie zijn, hebben een leidende rol, denk ik, hier in, in Nederland. Ja, Opgebouwd ik denk dat in die 21 van, jaar.
0: Ja, binnen de onafhankelijke groep kleinere producenten zijn wij denk ik een van de drie grootste, een van de drie, of een van de vijf grootste zoiets. dergelijks. een beetje afhankelijk van hoe je
1: er naar kijkt. kijkt. En dat is 21 jaar geleden begonnen. Ja. Ik ben echt heel benieuwd natuurlijk, hoe dat gegaan is. Maar misschien kan je eerst vertellen hoe jouw leven er 21 jaar geleden uitzag. En ook misschien in tegelijkertijd hoe het filmklimaat er in Nederland uitzag.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk eigenlijk al eerder begonnen. Ik, ik heb een beetje een rare. Uh, omweg gemaakt. Want ik heb filosofie gestudeerd en geschiedenis. En ik ben op een gegeven moment tijdens mijn filosofiestudie ben ik iemand van de filmacademie tegengekomen. En toen is er opeens een lampje gaan branden. Toen heb ik opeens gedacht van, oh, dat is een raar idee. Ik ben opeens gaan denken, ik wil filmproducent worden. En aangezien er toen op dat moment nog geen productieopleiding bij de filmacademie stond... Eh, dacht ik, oké, okay, ik maak mijn filosofie af, geschiedenis laat ik zitten... En dan zie ik wel je verder. Dat was best een, een, een ingewikkelde weg, maar ik uh, ben echt eigenlijk helemaal onderaan begonnen. En uh, heb zeg maar mijn, de eerste zeven jaar zo'n beetje. Uh, heb ik uh, alles, zeg maar, soort van productieachtige banen gedaan. Dus productieassistent okay. productieleider, ja. productie uitvoerend. En toen. Uh,
1: maar maar, maar ja. toen je begon aan die eerste zeven jaar, wist je al dat je uiteindelijk het zelf wilde ja. gaan doen? Oh, dat is wel geestig. Ja,
0: ja. ik heb dus, <coughs> ik ben het nog steeds niet helemaal goed begrepen. Ik heb, kan nog veel, veel specifieker zeggen. Wat heel raar is, ik was denk ik 21, toen studeerde ik. Ik ging naar de film Absolute Beginners. Samen met mijn jongste zus. Uh, die nu kostuumontwerper is. Een van de beste kostuumontwerpers van Nederland. En uh, die zei toen, terwijl het regende, op de bus had. Die zei, ik word kostuumontwerper na het zien van die film. En ik zei, ik word filmproducent.
1: Zo. Allebei
0: niet wetende wat het was. Ik had niemand in een omgeving ja, die Daarom ook zo mooi, die,
1: die titel, Absolute Beginners. Ja, heb, daar ja. heb ik
0: nog nooit over nagedacht, weet je dat? Ik heb het verhaal dat het vaker verteld, maar nooit gedacht. Oh, grappig, ja. ja.
1: Oké, okay, dus was, dat was waar, een beslissend was, moment nou, in, was, in, de de van, in de familie Petit.
0: Van, ja, het was als het ware een soort van uh, ingeving. Het was heel merkwaardig waarom dat zo was. Ik had het heel, en ik heb het heel sterk toen
1: hier En die, in, in, in die, wat is de rol van die regen in die herinnering? Ja, ik heb het een zegt. beetje dat
0: het... Uh, <laughs> Uh, het was iets... Het uh... heel
1: filmisch, om het zo te ja. zeggen. Het regende, dus, ja, het, je het, ziet het meteen het, voor je.
0: Het, het, het regen. het stond op Bushaltje op het Leidseplein... en we hadden die film gezien. Maar wat dan precies dat moment is geweest... ergens hadden we die film gezien en raak het ontzettend geïnspireerd. En, en, heeft,
1: en ze, zij heeft dat besloten toen en is dat ook ja, um, ja, gaan ja, het, doen. Het, het
0: rare is dat... Uh, in het beginsel uh, is zij nog eventjes Rietveld gaan doen... Uh, mm -hmm. maar dat, mis, dat mislukte... En uh, toen is er voor mijn oudste zuster, die industriële ontwerpster is, uh, is er wat gaan werken. En toen ging ik bij Bunny Bos werken.
1: En toen zocht ik. Uh, op, dat was op dat moment ook al een leidende. Bunny Bos, Bos is, was,
0: is denk ik, 15 jaar ouder als bedrijf als ik. Dus toen ik begon te werken bij hem, bestond hij toch al echt wel, uh, denk ik, een jaar of acht of zo of tien. Ja, dat was wel. Ze hadden toen ook al uh, avondje gemaakt en ze ja. hadden. Uh, ...zakmes gemaakt en uh, een aantal van dat soort uh, films. En uh, ik ben er, ergens onderaan uh, begonnen. Maar al vrij snel deed ik op een gegeven moment... Een ...Code Boswachtershow met Bernie zelf in de, in de hoofdrol. En toen zochten we iemand die wat kleding bij elkaar kon rapen, zeg maar, als het ware. Waarop ik tegen mijn oudste zus zei, ik zei, dat kan jij wel. En toen zei ze, nee, 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 laat, laat uh, Monika dat maar doen, de jongste. Want dat heb ik geen tijd voor, zei mijn zus. En zo is bij mijn jongste zus begonnen. Die heeft toen nog echt maar wat setjes ja. kleding bij elkaar gezocht voor... Co de Boswachtershow. En is toen in contact gekomen met de toenmalige uitvoerend producent van Creatief Het Kurk. En toen is ze al vrij snel naar... Ja, die heeft een enorme carrière gemaakt. Vrij snel is ze dat soort dingen gaan doen. ja. En doet nu eigenlijk wel alle grote films en series in Nederland.
1: Zijn er meer samenwerkingen tussen de drie gezusters? Want het klinkt dat de baantjes werden even verdeeld.
0: Het rare is... We zeggen de hele tijd, want we hebben alle, alle drie een eigen bedrijf. En uh, we zeggen, en we hebben tot voor kort woonden we ook alle drie naast elkaar. En we hebben alle drie een zoon, nee een, een kind van uh, 18, 19 en alle drie een kind van uh, 16. Dus elke keer als ik zei ik ben zwanger, zijn mijn ouders ik ook en mijn jongsus ik ook. Dus daar zit iets heel raars in. Maar misschien dat we als we uh, nog wat ouder zijn uh, samen een bedrijf beginnen. Maar nee, mijn jongsus en mijn oudsus die werken ook veel samen met elkaar... En ik werk veel met mijn jongsten samen.
1: Hey, en um, er zit bij alle drie een hele sterke visuele kant in wat jullie doen. Hebben jullie dat van huis uit meegekregen?
0: Nou, het rare is dat dat waarschijnlijk niet zo is. Maar uh, wat mijn vader was, heeft elektrotechniek gestudeerd. Mijn grootvader heeft elektrotechniek gestudeerd in Delft. En mijn overgrootvader heeft elektrotechniek in Delft gestudeerd. En mijn moeder was gewoon huisvrouw, zeg maar.
1: Overigens, heel zo, als je overgrootvader elektrotechniek in Delft... Ja. Dat is echt toch wel het begin van de elektrotechniek, zullen we zeggen. Ja, dat klopt Ja, nee, misschien klopt. Nee, 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 ik denk wel dat het kan. Maar, maar dat is, toen ik zag het er zo... echt nog anders uit, zullen we zeggen. Dat is ja, wel mijn, grappig. Mijn ja. vader, mijn grootvader, mijn overgrootvader
0: heb ik altijd begrepen. Ja, nee, maar, maar dat kan, misschien dat kan, het kan het wel. misschien is het ergens dat het een familieding is geworden, hoor. Dat kan. <laughs> ja, ja dat dus, is dat een generatie aan het Ja, we hebben een eventjes, precies. Maar goed, oké, dus
1: elektrotechniek. Maar dat is nog niet heel visueel. Nee, helemaal niet.
0: En aan mijn vaders kant waren het allemaal... Uh, mensen die allemaal naar de Delft gingen. En het was wel zo dat zijn zusjes ook allemaal studeerden. Uh, maar ook allemaal niet creatieve beroepen. En aan mijn moederskant daarentegen, mm. uh, dat waren ondernemers. En uh, dus uh, dat waren ondernemers die wel iets heel ambachtelijks maakten. Dus dat heeft een heel erge relatie tot wat mijn oudste zuster doet. Uh, dus mijn grootvader maakte zadels en koffers in, in, een, in een fabriek. En een heel mooi met de hand gemaakte zo. zadel. De hand, hè, met zo, zo ambachtelijk mogelijk gemaakt in de fabriek. Dus ik denk dat wat mijn ouders zuster doet, die is dus ontwerpen van... Ja, ze noemen dat, ze noemt het... Uh, Children's accessories noemt ze dat. Een beetje moeilijk uit te leggen, maar vaak uh, met de handgemaakte mm. dingen die ze over de wereld uh, verkoopt. Dus daar zit volgens mij wel een stukje creativiteit, maar dan heel erg vermengd met ondernemerschap. En ik denk dat mijn moeder wel heel erg visueel was ingesteld, maar uh, die, kon daar niks, die mocht daar niks mee en die kon er niks mee. Het was echt een tijd waarin dat... Ja. Uh,
1: ja, ja, ja. En de leeftijdsverschillen tussen de drie gezusters?
0: Ja, mijn oudste zus en ik schelen anderhalf jaar en mijn zus en wij, ik schelen vijf jaar.
1: Ja, wel bijzonder. Mooi verhaal. Maar goed, dus... Uh... We hebben nog
0: een broer, maar dat is een, een verhaal apart. Ja, <laughs> Je... de, dat is de oudste. Ik denk wel dat de reden is waarom we allemaal zo gedreven zijn. Dat heeft te maken ook met mijn broer, want mijn broer die is lichtverstandig gehandicapt. Oh. Die is de oudste, dus ik, die, die vader die dacht van nou, ik ga die dochters eens even flink uh, opzwepen. tot... Uh, dus alle ambitie van mijn vader, die was, die was er nog wel uh, stevig. Mijn vader was redelijk ambitieus. Uh, die heeft hij gewoon, uh, wij moesten het maken, zeg maar.
1: Ja, heb ja. je dat uh, zo ja, ja, ervaren dat, of heeft hij dat ook gewoon zo was gezegd?
0: Dat, dat, kijk, hij heeft nooit gezegd, omdat je broer,
1: Kan nee, nee, hoeven nee, 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 jullie dat doen. Van. Dat heeft
0: hij nooit gezegd. Nee. Maar het was wel heel duidelijk. Ja, als ik thuis kwam met een zes, dan zei mijn vader, 'Nou, dan gaan we toch naar de huisartschool.' Hij was ja. wel uh, redelijk... Uh,
1: maar toen op een gegeven moment kwamen jullie, kwam je samen met je zus thuis... waarbij de een zei, ik wil kostuumontwerper worden... en dan zei, ik wil filmproducent worden. En dus Omarmde vader, hij dat, niet? Nee,
0: Nee, toen dus zei mijn vader in eerste instantie van... nou, dat zal ik maar niet doen, want dat soort dromen die gebeuren niet... dus dat, uh, dat wordt niks. Ja. Pas, jammer genoeg is hij 19 jaar geleden vrij plots overleden... maar hij heeft gelukkig nog wel een klein beetje meegemaakt... dat ik redelijk aan het begin, hè, dus maar de eerste paar jaar... van mijn bedrijf meegemaakt, twee, drie jaar dus heeft hij wel gezien dat ik het in ieder geval mijn eigen broek kon ophouden. En uh, dat heeft hem wel gerustgesteld, zeg maar. Want hij was ontzettend bang dat we daarin zouden falen. En dat was eigenlijk heel raar, want hij heeft me wel heel gestimuleerd om filosofie te gaan studeren. Mm, ja. Dus ik mocht, ik mocht wel echt, ik moest zelfs bijna filosofie gaan studeren, want uh, dat vond hij heel belangrijk. Maar vervolgens om te, volgens te zeggen, ik word filmproducent, dat was dan weer ja. een stap te ver.
1: Nou ja, maar op een gegeven moment als iemand tijdens de studie zegt, ik word, en dan een vrij specifiek, ja. Waar, waar er ook niet heel veel van zijn, nee. zullen we maar zeggen. Zijn reactie is wel heel begrijpelijk van ja, dat zijn van die dromen. Weet je wel. Het wordt vast iets anders. Het is uh, best bijzonder dat het ook gebeurd is. Want heb je zeg maar, tot dat moment daar ooit nog twijfels over gehad? Of is het, was nee, het voor is, jou gewoon is, dit gaat het worden en dat is altijd zo gebleven?
0: Ik heb er niet echt over getwijfeld, nee. Ik dacht, ik ga ik gewoon doen. Ik, je twijfelt wel eens of je wel een goede producent bent en of het wel interessant genoeg is. En of je wel... Uh, of het niet beter kan, of, uh, maar of ik wel of niet film kon, kon produceren, heb ik niet zoveel aan getwijfeld, raar genoeg. Ik heb wel altijd gedacht dat ik een. Uh, ik heb nooit gedacht dat ik 21 jaar een bedrijf zou hebben. Ik dacht altijd: ik doe dit vijf jaar en dan ga ik iets anders doen. Of ja, weer. Ja. Ik ja. dacht uh, niet dat ik dit mijn hele leven zou gaan nee. doen. Dus ik heb een aantal punten, op een aantal momenten wel gedacht: zal ik iets anders gaan doen? Ik kan ook volledig iets anders uh, doen. En toen dacht ik: de hele tijd, ja, maar het is toch wel heel erg zonde als ik dat. Ja. Uh, doen. Want dan gooi ik weg wat ik allemaal aan ervaring heb. En ik vind het leuk om op een gegeven moment te kijken... hoe kan ik die ervaring weer overdragen. En daar ben ik dus nu al een tijd mee bezig. En daar heb ik eigenlijk heel veel lol in. Om ja. Dus aan de ene kant zeg maar, bezig zijn met nieuwe mensen opleiden. En aan de andere kant waar ik heel veel lol in heb... is kijken naar nieuwe, nieuwe kansen, rare gebieden. Uh, dus ik ben nu veel, veel met China bezig okay. tijd Om te kijken, ik heb een netwerk opgezet tussen China en Europa... samen met een Italiaan, met Cristiano Bortone... Dus een Italiaanse collega van mij... En dat uh, netwerk uh, geeft zeg maar workshops en paneldiscussies en uh, geeft kennis, probeert kennis over te dragen over hoe je uh, met China zou moeten oh, samenwerken en okay. hoe er eventueel een producties kunnen ontstaan tussen China en Europa. Oh, nou, dat, dat vind dat... ik bijvoorbeeld heel erg leuk om te doen. Ja.
1: Even terug naar die ja. die, want die eerste zeven jaar werkte je bij een producent en leerde je Ja, bij drie, vak,
0: drie, drie verschillende producenten. Drie verschillende
1: producenten. En toen was daar het moment dat je dacht, oké, okay, maar nu ga ik het zelf doen.
0: Nou, ik merkte heel erg, terwijl ik dat deed, dat ik daar... A, was dat best een hele zware tijd, want ik wat er niet heel gelukkig van. Ik ben, denk niet zo dienstbaar ingesteld. Dus ik ben niet zo'n goede assistent bijvoorbeeld. En ik merkte heel erg dat het was heel erg een vakmatig iets wat ik daar leerde... Uh, ...en dat ik mijn hoofd niet genoeg kon gebruiken... ...dat ik dus zeg maar niet genoeg...
1: ...uitgedaagd uh,
0: werd. Niet genoeg, niet uitgedaagd genoeg werd.
1: verantwoordelijkheid. Ja, en,
0: en, en ik miste ook tegelijkertijd de opleiding... Om, ...om die stap te maken. En toen had ik het gelukt dat ik... ...een van de mensen waar ik bij Bosbos gewerkt heb... ...die zei tegen mij... ...ik heb een Europese opleiding gedaan... ...voor internationaal co-produceren. Mm -hmm. Volgens mij is dat iets voor jou. Dat, die opleiding heet EAV ...en die is nu echt mega populair... die was gelukkig toen nog niet zo heel groot... En uh, daar heb ik mij bij aangemeld en daar ben ik toen aangenomen. En dat was echt, uh, dat was wel 1995 was dat, dus 21 jaar geleden. En ik heb heel vaak het idee dat het leven daarvoor en het leven daarna dat was voor mij een enorm okay. belangrijk moment. En... en
1: Was dat iets wat fulltime was of had nee. je in de avonduren... Nee, nee, dat was
0: zeg maar, een opleiding die deed uh, drie keer een hele week. En dan was je zeg maar op uh, kamp als het ware met, ja. allemaal, met allemaal internationale mensen uit uh, heel Europa. En dan kreeg je zeg maar, in een soort sneltreinvaart kreeg je, uh, dingen te leren over... Scriptontwikkeling, ja, ja. Uh, goede packages maken, uh, juiste projecten uitkiezen en dat soort dingen. Ja, en
1: dat waren onderwerpen die je natuurlijk dan in die zeven jaar daarvoor al wel had gezien, maar nu met ja, een heel ander perspectief. Met een heel ander, van, dus
0: veel meer, zo. zeg maar, veel meer vanuit het echt creatief producentschap in plaats ja. van. Uh, dus, het toen zag je, dus
1: toen zag je pas eigenlijk het vak zoals je het had gewild. Ja, maar wel al knap al... dat je dan zeven jaar hebt volgehouden. Ja, dat, was ook best wel, dat was ook, vond ja. ik
0: best ook wel zwaar. Ik was achteraf, als, je, als ik achteraf daarnaar kijk... was ik af en toe wel behoorlijk ongelukkig in die zeven jaar. Ook omdat ik soms in de omgeving terechtkwam... van allemaal mensen die bijvoorbeeld allemaal spelletjes deden. En ik keek nooit televisie. Ik was, ik was uh, toch wel door mijn vader heel erg opgevoerd... dat televisie was niet echt uh, iets waar je naar keek Niet verheffend? Nee, het was niet verheffend. Je moest boeken lezen. Het was wel zo dat ik heel erg veel naar de film ging... Ik ging altijd al, uh, nou, pas, wel vanaf pas mijn twaalf, toen ging ik ontzettend veel naar films. En ik ben op een gegeven moment gaan schrijven. Ik zat een, uh, tijdens mijn studie uh, was er zo ook, ook zo'n cursus die wel behoorlijk belangrijk voor me geweest is. Van Oek de Jong, die had bij Crea zo'n mm. cursus schrijven. En daar zat Joost Zwagerman, mm. ik, Carine Holla en nog een paar andere mensen bij. En uh, dat heeft ook heel erg me aan het denken gezet. Van, oh ja, hoe zit een verhaal nu in elkaar? Ja. En, en toen kwam ik er ook achter, toen zei Oek de Jong zei tegen mij van... Je bent in een film geïnteresseerd, want de manier waarop jij schrijft, of de manier waarop jij, is heel filmisch. Is en toen heb ik mijn uh, toenmalige man ook ontmoet, toen ik, uh, en die kon veel beter schrijven dan ik. Die is eigenlijk schrijver geworden, zeg maar, uh, scenario schrijver en okay. regisseur. En toen ben ik, heb ik zelf dat schrijven losgelaten. Er ja. waren allemaal momenten waarop ik erachter kwam ja. van, hey, film is eigenlijk iets wat mij heel erg... Boeit. En wat ik ook altijd had, is dat van alle kunstvormen, wat ik mooi vind aan film, is dat, het, dat zowel geluid, muziek, beeld, verhaal, licht, alles, alles komt bij elkaar. Ja. En het is een vrij lastig vak, dus dan, je kan niet zo snel verveeld raken.
1: Ja. Maar oké, okay, dus die opleiding, die ja. Europese opleiding, ja. dat, die was de, echt cruciaal. Die was cruciaal, toen zag je het vak eigenlijk op de manier zoals je erover gedroomd mm -hmm. had. Het kan dus toch, en besloot je toen om het voor jezelf te gaan doen? Ja,
0: ja, ja dat, dat was wel het moment waarop ik dacht: van.
1: Uh, ja, je had het natuurlijk al besloten, al veel nou, eerder. Maar ik, ik had, het, was, eerder was, had je toen besloten dat dat het moment was? Ja,
0: kennelijk. Ja. Ik heb het gewoon, dat betreft. Omdat je, als je bij die opleiding gaat. dan moet je ook een project meenemen. En ik had een project. Ik had een aantal makers. Walter Stokman en Jeroen Bergfens, uh, die Dat zijn documentaire makers. Ik ben begonnen met een lange documentaire. Hmm. Uh, die hadden een documentaire gemaakt over Sly Stone. tijdens hun uh, eindexamen in Breda. En die okay. heb ik gewoon gebeld. Ik, ik kende hun niet. Ik, zei, ik belde hun op. Ik zei: van zo'n leuke documentaire. Ik wil iets met jullie doen. En zij waren ook nog heel erg jong en, uh, en uh, zeg maar, uh, uh, enthousiast over dat soort dingen. Dus dan hebben we samen een plan bedacht. Uh, dat was een hele ambitieuze documentaire. Die heette Can't You Hear Me Singing. Over een aantal zwarte muzikanten in Amerika. En de complexiteit van het zwart zijn. En het proberen te maken in de muziek. En hmm. de goede en de, en, de, en de lastige kanten daarvan. Dat is op zich niet de beste film geworden. Zowel niet van Walter uh, als Jeroen, als, als van, uh, van ons. Maar hmm. het was wel een heel goed project om, om mee te beginnen. En daar heb ik toen meteen geld van het fonds van gekregen. Okay. En uh, dat was echt mijn eerste grote project waar ik toen aan gewerkt heb. En ja. toen heb ik besloten, ik zeg, oh, als ik toch dat project ga doen, dan, dan begin ik maar dat bedrijfje. Ja, dus en ondertussen... begon met een project. Ja, ja begon met ja. een project. En, en ondertussen heb ik nog in de... In de... Eigenlijk verdiende ik mijn geld toen met... Even nadenken. Ik deed de televisieprogrammering van het Cinecat Festival als freelancer... En ik werkte uh, als assistent van uh, de eindredacteur van de VPRO-jeugd. Op een of andere manier was ik allemaal, al, al kreeg ik allemaal dat soort bandje. Opeens kreeg ik dat aangeboden ook. Toen ik eenmaal zei van ik wil niet meer dat, die uitvoerende kant... zagen ook een aantal mensen in dat ik wel redactionele en uh, inhoudelijke
1: kanten had... Ja. Waar ze mee wilden werken. Oké, okay, dus het begon voor jou als ondernemer... laten we zeggen de schorsteen kon roken... door middel van die freelance klussen yeah. die je deed. En je had een project waarmee... Ja, ik ook... En heette het toen eigenlijk ook al Lemmingfilm? Vanaf
0: ja, al heel, heel snel. Ik ben eerst een eenmanszaak begonnen... Lemmingfilm, maar al vrij snel... is mijn takenpartner Joost de Vries... die, die afgelopen april... afscheid heeft genomen van Lemmingfilm... Mm -hmm. uh, is erbij gekomen. Ik heb op een gegeven moment hem gevraagd... want ik zei, ja, we kunnen zo goed met elkaar samenwerken... want we hadden een aantal... ...producties als uitvoerend producent producent samengedaan. En toen zei ik van... ...ja, waarom beginnen we niet samen een bedrijf? Ja. En hij was meer de zakelijke kant... ...en ik was meer de creatieve kant. En dat wilde niet zeggen dat hij geen verstand had van het creatieve... ...of ik geen verstand van het zakelijke... ...maar in principe hadden we de rollen best wel gescheiden. En dat heeft eigenlijk... Uh, ...we hebben 28 jaar... ...nee, 25 jaar met elkaar samengewerkt. En dat werkte eigenlijk hartstikke goed.
1: Mag ik vragen waarom het nu gestopt is?
0: Dat is een vraag die ik zelf ook wel eens af en toe uh, aan mezelf vraag... Ik denk omdat hij, hij wordt dit jaar 50... en het was ongeveer een jaar geleden dat hij tegen mij zei... ik wil iets anders in mijn leven. Hij wilde het roer omgooien. Hij dacht van, ik heb, okay. het is wel mooi geweest. Ik heb het uh, zo lang gedaan, ik heb een mooi bedrijf neergezet... en ik wil nu iets anders in mijn leven. Ja. En als ik dat nog wil doen, moet ik het nu doen. Fair en Ja, precies. Maar dat was wel weer zo'n moment dat je gaat denken als ondernemer... ga ik het nou dan alleen doen? Want dat had ik nog nooit gedaan. Ja. En uh, daar heb ik twee weken over nagedacht... Eerst dacht ik van, ja, ik kan natuurlijk ook iets anders gaan doen. Dan verkopen we het, of uh, weet ik veel, uh, als het überhaupt uh, te verkopen is, dit soort dingen. Of we sluiten het. En toen dacht ik, nee, ik uh, ga het gewoon in eentje voortzetten. Want ja. ik denk zelf dat je toch, als ik nog andere dingen wil doen... dan kan ik het het beste vanuit mijn bedrijf doen en niet... Dat is wat ik heel gezien nu nu, als, ja. als ik veel producenten zie die gestopt zijn met hun eigen bedrijf... en die worden dan zeg maar adviseur of die gaan lesgeven ofzovoort... Dat is toch wat marginaler voor mijn gevoel. Hè? Dat heeft te maken ook met wat je wil. Dan als je nog steeds een bedrijf hebt, dan ben je voor mij lijkt het wel alsof je aantrekkelijker bent. voor. Nee, nou ja, de... je hebt
1: een duidelijkere positie. Dat is het waarschijnlijk. Dus toen in april, toen ging je dus ook op een heel praktisch niveau andere dingen doen. Klopte het beeld wat je van tevoren daarvan had? Of kwam je erachter dat er eigenlijk ook... Hé, hey, ik wist niet dat dit ook nog moest. <laughs>
0: uh, nee, het beeld klopte wel. Maar ik, ik had, omdat, ik, omdat, wij, uh, omdat Joost en ik het zo gescheiden hebben gedaan de afgelopen jaren... wist ik niet genoeg van bepaalde onderdelen. En het grappige is, omdat ik het niet meteen kon opvullen... en ik sowieso niet op zoek ben en was naar een vervanger voor hem... Uh, ik dacht, ik wil wel zijn, taken uh, moeten wel opgelost, uh, hè, opgevangen worden. Maar ik zoek niet meer een zakenpartner. Zeker niet nu, misschien ja. wel over een paar jaar. Dus ik moest eigenlijk een beetje terug naar de vloer. En moest gewoon nadenken, oké, okay, alles wat met exploitatie te maken waar gaat het over? Ja. Hoe zit het eigenlijk in elkaar? Alles wat te maken heeft met de boekhouding, waar gaat het uit? Hoe zit het in elkaar? Alles wat te maken heeft met juridische zaken, met wie werken we eigenlijk? En hoe zit het eigenlijk in elkaar? Ja. Dus ik zit nu sinds april in een soort transitie. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Sommige dagen vind ik het wel heel vermoeiend. Ik heb het gevoel dat ik uh, zes petten op heb. Maar over het algemeen uh, gaat het me goed af. En ik heb op oh, een aantal het. posities weer nieuwe mensen neergezet. En uh, nee,
1: ja, en, fijn. Ik, ik vind het wel leuk. Ja, nou mooi. Maar leuk. dat is wel
0: grappig. Ik, ik ben altijd wel ook heel zakelijk geweest. Dus ik ben niet alleen maar een soort van uh, één grote creatief... en zakelijk interesseert me niks. Maar de, de hands-on kant van, het, van de zakelijke kant... Die boeit me nog steeds niet heel erg. Maar het is wel iets wat ik, waar ik uh, interesse in heb... om daar de juiste mensen in te zetten.
1: Ja. Hey, Oké, okay, dus even die 21 jaar. Zijn er nog bepaalde echte zeg maar, milestones geweest? Of is, is het heel geleidelijk stapje voor stapje... groeit tot wat het nu is? Zijn er nog
0: vragen nou, van, van
1: doorbraken... Eh, eh, of misschien ook wel van mindere tijden die je gekend hebt?
0: Ik heb het gevoel dat we altijd heel traag maar gestaakt zijn. Groeit. Er zijn bedrijven die... Opeens één film hebben en dan helemaal uh, sky high gaan enzovoort. Dat hebben wij nooit zo gehad. Soms denk ik wel eens, dat is een beetje saai. Hè? Want we hebben, dus wat, wat wel een milestone is in negatieve zin... maar ook tegelijkertijd heel grote les is geweest... onze eerste speelfilm hebben. Dus we hebben een tijd lang heel veel documentaires gedaan. Ja. De eerste vier, vijf jaar... En ja. toen zijn we overgegaan op fictie, dus dat is een jaar of 15, 16 ja. geleden. Ja, heel
1: even die eerste 4 5, 5, 5. deed toen ook wel tv erbij.
0: Ja, maar ik deed minder televisie, geen televisiedrama. Nee, ik deed echt daarvoor deed ik bijna allemaal televisiedocumentaires. Oké, okay,
1: dus documentaires is mee begonnen?
0: Ja, dus non-fictie mee begonnen. Ja. En toen na een jaar of 4, 5, misschien nog wat sneller hoor, hebben we onze eerste speelfilm gemaakt. Ja. Uh, dat was met Dana Negrostan en Warner Bros die bracht dat uit en de salesagent van Lux van Trier die kwam uit Denemarken... om te mm. zeggen hoe geweldig hij die vond. Want hij ging het wel even internationaal verkopen.
1: Wat was ook film of zo?
0: Total los. was dat. Met uh, Frankie Ribbons en Roef Ragas, die inmiddels helaas overleden is. En Jorik van Wageningen. Mm. En die film die flopte echt meteen. En die kreeg enorm slechte kritieken. En dat was voor Dana, mij en Marco. Want Marco van Geffen, dus, uh, waar ik het net over had... mijn, mijn ex-man inmiddels. Die had het geschreven. En het was voor ons alle drie een enorme shock... Want dat hadden we totaal niet zien aankomen. Ja. En wat ik daarvan geleerd heb, is A, ja. is dat je dus nooit ook niet bij, hè, niet naar Warna moet geloven, niet naar de salesagent van Lars van Trier. Je moet toch op momenten moment in het proces van het maken, moet je momenten inbouwen waarop je het gaat toetsen naar je gewone publiek. Zo. En dat hadden we niet gedaan. Want we hadden dus vertrouwd op al die. Uh... Ja, en
1: ook op je. Je wordt zelf verliefd op het idee. En je wordt zelf verliefd
0: op het idee. Ja. En je hadden vertrouwd op die grote jongens die allemaal zeiden hoe geweldig het was en hoe geweldig ja. wij waren. En we hadden te weinig getoetst met van wat vindt het publiek nou? En waar, waar zit het? publiek? En wie is dat publiek dan? En ja. we hadden Kerstens Kramer, het reclamebureau die had de, de campagne gemaakt. Veel mensen kennen de, de, kennen de, de bizarre poster nog wel, maar kennen niet meer. wisten niet dat het überhaupt een film was. We hadden een soort nieuwe, nee. verfrissende campagne bedacht. Maar die was zo verfrissend <laughs> dat niemand wist dat het überhaupt een film was. Dus, ja. um...
1: Leuk, dat was middel zou ik wel eens willen gebruiken. Ja, precies.
0: Zo, zoiets, ja, <laughs> precies. Maar goed, daar ja. heb ik wel heel veel van geleerd, dat ik dacht van, ah, dit moet me nooit meer overkomen. Ik, uh, ik wil gewoon geen mislukkingen maken. En, uh, nog
1: heel even. Trouwens, yeah. Hoe kijk je nu naar die film? Vind je het eigenlijk nog steeds een goede film? Of zeg je van, nee, eigenlijk is het ook niet nee, zo goed?
0: Cool. Nee, ik, ik denk al, al vrij snel, zag ik, in waar de... de Mankers manco, zit. Ik denk nog steeds dat het een, een bijzonder verhaal is. En ik denk dat Dana een enorme, uh, sowieso een hele goede regisseur is. En ook heel daar in die film al laten zien hoe sterk ze kan regisseren. Hoe goed ze acteurs kan regisseren. Hoe sterk haar... Visualisatie van het verhaal is. Maar we hebben met z'n allen, met z'n drieën, ...hebben we te weinig gedacht. wie wil het de godsnaam zien? Wij no, dachten dat het is voor jongeren, ja. dat is heel vaak de fout. Wij we dachten het is voor jongeren, maar het was helemaal geen verhaal voor jongeren. Was veel was veel te somber en te weinig. Uh, ja. Ja. Uh, ja. Te weinig maar wat hoop, ik interessant dat vind dat wat dingen. je
1: zegt, is dat je daar eigenlijk geleerd hebt van ja, je moet het ook, tijdens het creëren toetsen met je publiek. Ja. En ook kijken of dat publiek wat je voor ogen had, wel daadwerkelijk jouw publiek is voor, ja. die, voor die film. Maar eigenlijk uh, dat toetsen, ik spreek veel mensen die met start-ups bezig zijn, ja. vaak ook internet ups En eigenlijk is nu, bestaat nu het inzicht dat je altijd moet toetsen tijdens het creëren. Mm. En al bij het eerste kleine dingetje wat je hebt bedacht of, of kan laten zien aan iemand, dat je echt okay, op een hele eerlijke manier dat moet toetsen. Want dat is natuurlijk het moeilijk ook. Vaak, mm -hmm. Ik bedoel, uh, ook vaak in marktonderzoek mm -hmm. wordt vaak gewoon alleen maar misbruikt om je idee intern te verkopen aan iemand anders of ja. aan een financier. Terwijl wat je natuurlijk eigenlijk moet gebruiken om echt te leren wat ja. wat wat mensen ervan vinden. Dus die parallel vind ik wel heel geest. Kan je vertellen gewoon heel praktisch hoe doe je dat?
0: Nou ja, kijk, het lastige wel met dat toetsen en waar je bij, bij, bij filmtechnisch op, moet op, oppassen is dat je als je te veel toetst dan ben je alleen maar iets aan het maken waar je waar zogenaamd die publiek graag wil hebben. Ja. En dan krijg je dus allemaal een Snake Week of je krijgt. En soms hebben die ook heel veel bestaansrechten. Kijk bijvoorbeeld naar Rokjesdag of zo. Dat heeft. Ken ik wel een heleboel mensen willen graag. Die film zien. Dus dat vind ik het knappen van Johan. Nijhuis. Die voelt dat heel erg goed aan. Aangezien wij niet zo'n product maken. Moet je dus ook wel dicht bij jezelf blijven. Ja. En snappen ongeveer wat op dat moment. Je moet het aanvullen. Aan de ene kant. Aan ja. en de andere kant wat je kan doen. Ja. Is dat je zeg maar. Op het moment dat de film min of meer af is, dan ga je natuurlijk gewoon testen. Maar als je daarvoor al wil doen, dan moet je, daarvoor begint het al natuurlijk, omdat er zoveel partijen zijn die zich met het product bemoeien, dat zijn ook allemaal toetsmomenten. He, dus ja. wij worden eigenlijk al heel veel getoetst. We krijgen geen geld van het filmfonds zonder dat er vaak een commissie of twee of drie mensen erover zich gebogen hebben. Dan vervolgens is er een distributeur die zegt of die, of die vindt dat er wel een markt voor is. Dan vervolgens uh, is er, kijk bijvoorbeeld, we maken nu de film Dikketje Dap. Ja. He, naar het gedichtje van, uh, of het versje van uh, Annie M. Kersmied. Ja. Dan zegt dus de ene helft van de markt, zegt, ja, voor zulke kleine kinderen is er momenteel helemaal geen markt. Uh, of te weinig. En de andere zegt van, ah, ja, maar het is wel het, het versje van Dikkertje Dap. Uh, sorry, het van Arnie M. G. Smeed. En het is zo'n bekend uh, versje En als je het goed doet, en je hebt een spre we hebben dan een sprekende giraf met een klein, uh, klein jongetje. Dan zal op zich die doelgroep wel ongeveer zo en zo groot zijn. Nou ja, daar zit je dan een beetje tussenin. En dan en, ja. uh, kijk je gewoon zelf van, nou, wat is het risico dat ik daarin kan en wil nemen. Maar dat er een markt is voor dikketje Dap, dat ja. is er wel.
1: Nee, maar in dit voorbeeld kan ik me voorstellen... dat die film die je nu eigenlijk heel kort omschrijft... Dat, of dat de moeite waard is... heel erg afhankelijk is van hoe je het doet. Ja, dat is natuurlijk altijd wel nee, zo. Ja, ja. Maar, maar helemaal bij zoiets. Omdat je natuurlijk van een klein versie iets heel groots maakt. En ja. ik kan me voorstellen dat, dat dat... je dat op een hele goede manier kan doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld jij... Mm -hmm. dat op een manier doet die je zelf heel goed vindt... en dat je verliefd bent geworden op dat idee... Ja.
0: Maar, maar toets je
1: dat dan ook? Ja,
0: natuurlijk. Nee, dus, 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 dus met gaat dus, voorbeelden? Of nee, wat je gaat doen is, dus je gaat eerst, eerst ga je kijken van wat is de waarde ongeveer van het dikkertje dat op dit moment in de markt. En dan ga je het ontwikkelen en dan uh, ga je elke keer kijken van is het script wel, gaat het wel de richting op die je denkt. Dan, dan zoek je er een bepaalde regisseur bij die hopelijk dat weer een stap verder brengt. En dan vervolgens als dan een eerste versie komt uh, van de film of vaak, vaak is het een, een, een wat latere versie, dan ga je die twee Twee keer zo'n beetje toetsen aan het publiek. Dan doe je gewoon een testpubliek. Yeah. nodig je allerlei uh, kinderen en ouders uit van de doelgroep... waarvan je denkt dat die de film zouden moeten zien. En dan heb je vragenlijsten en dan gaan ze de film zien. En dan vullen ze die vragenlijsten in... en dan ga je via een bepaald soort, bepaald maar, een soort analyse maak je daar... Uh, een maar een kan je dan vorm. nog
1: veel veranderen? Want als ja, dan... ja, 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 ja. ja oké. Okay.
0: Maar ja. je kan niet opeens uh, de, <lacht> de, 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 de schiraf eruit snijden. <lacht> Dus het is, een, het is wel een heel. Uh... Nou, dat heb je nooit
1: geweten, interessant. Dat ja, hebt, dat, dat, ja. Dat, dat, dat is
0: allemaal. Uh, testscreenings doen ze heel veel. En dat, ik heb eigenlijk. Ik heb eigenlijk uh, sinds, die, sinds die ene grote mislukking. heb ik bijna nooit meer een film zonder testscreening. in
1: ja, ja. de gebracht. Oké, okay, film en ook tv?
0: TV testen we minder, grappig genoeg. Maar dat doen we ook wel.
1: Maar dat wordt minder. Het risico dan... misschien ook iets minder groot, gewoon financieel. Mm. Of niet?
0: Nee, het heeft niet zoveel met risico te maken. Want je wil graag natuurlijk dat ook televisieseries. ook gewoon. Slagen.
1: Neem je grotere creatieve risico's bij film of bij tv? Of nou, een... langs wat
0: is televisie zo groot geworden. En is eigenlijk de, de, de televisie is eigenlijk de, de, nieuwe, de nieuwe filmspeeltuin geworden. Dus het ligt er een beetje aan hoe
1: groot je project is. Ja, dus eigenlijk de grens, tussen televisie en film vervagen. Het
0: Begin langs mijn hand. Ik ja. Nou ja, het...
1: nou, breng meteen op het volgende, want ik moet voortmaken, want jij ja. moet naar je volgende ja. afspraak. Ja. Maar wat ik heel opvallend vind, is wat Netflix doet met film en televisie.consumptie. Dus fenomenaal hoe het gedrag verandert. Dat ja. zie ik in ieder geval om me heen. Ja. Maar echt op een fundamentele manier, maar heeft dat ook impact op jullie, hoe je bezig bent met film en televisie en het soort productie? Het, het
0: leuke is, kijk, ik was sowieso al, als kind van twaalf, dat is een van de dingen waarom ik televisie zo stom vond. Even los van het feit dat mijn mm. vader dat ontmoedigde. Als kind van twaalf dacht ik altijd van, waarom moet ik televisie kijken op een bepaald tijdstip? Ik, ik irriteerde ja. me daar verschrikkelijk aan. Ik wilde heel graag gewoon zelf kunnen bepalen wanneer ik wat kon kijken. Dus ik ben ontzettend blij met dat fenomeen. En ik vind ook dat collectief kijken is alleen maar voor mij uh, interessant op bepaalde momenten. Dus een voetbalwedstrijd of ja. een Olympische spelen... of dat soort dingen. voor de rest vind ik het totaal niet interessant. Dus die bibliotheek waar je uit kan... Ja. Uh, kijk, wat voor ons nu als producenten... Het is een beetje een gouden tijd als het gaat om televisieseries... omdat er gewoon veel meer geld in de markt zijn... omdat al die... Uh, Netflix en KPN enzovoort. Amazon en Google, geloof ik nu ook. Die gaan allemaal concurreren allemaal met elkaar. Dus er ja. is voor ons ontzettend veel Perfect. geld in de markt. Dan moeten we alleen zorgen dat we zo'n goed product maken dat we ook, dat zij iets van ons willen hebben. Dus we hebben nu net het geluk dat KPN een hele grote serie van ons gekocht heeft. Dus we gaan de derde serie van KPN uh, maken nu. Dat is voor ons een geweldige uitdaging. En ondertussen zijn we met, uh, ben ik met een hele grote serie bezig met de NDR, met de Duitse, met een Duitse omroep. Dus daar zit opeens veel meer beweging in. Dus het is zowel artistiek als zakelijk gezien... een hele leuke markt om in te bewegen.
1: Nou, fantastisch. Wat is de film waar je het meest trots op bent? Van Lemming Film? Of die je zelf het mooist vindt? Best gelukt vindt? Dat vind ik
0: altijd heel ingewikkeld. Uh, want eigenlijk zijn, al, zijn het bijna allemaal, al mijn kinderen, zeg maar. Ja. Sommigen denk ik van... oh ja, daar hebben we toch iets laten liggen... of is het niet helemaal goed gelukt. Maar ik heb er niet echt... Eén, oh, ik, ben, ik, ben, ik ben heel trots op de film die Martin over gemaakt heeft. Knetter bijvoorbeeld, vind ik echt ja. een hele, hele mooie film geworden. Maar ik vind ook, heel recentelijk hebben we De Lobster gemaakt. Als co-producent mm -hmm. ben ik heel erg blij mee. Okay. Maar ik vind ook, uh, bloed, zweet en tranen, wat iedereen koopel van elkaar heeft gekregen, ben ik ook super trots op. Dus ja, er is er eigenlijk niet één die voor mij mijn hart gestolen heeft. Maar het is de hele... ...verzameling bij elkaar, daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op.
1: Oké, okay, ja. En dan een soort gelijke vraag, maar net anders. Want je bent heel erg internationaal ook bezig... Yeah. ...en samenwerking bijvoorbeeld met Chinezen Maar Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment een Chinees ontmoet... ...die Nederland wel kent als land, maar niet zo goed weet... ...wat voor mm -hmm. films er gemaakt zijn. En stel dat die dan jou vraagt van nou... ...noem eens één of twee of drie films die ik moet kijken om te zien hoe hoog het niveau is in Nederland... of hoe, gewoon hoe goed films zijn in Nederland.
0: Ja, dan zou, dan zou ik dus zeker zeggen... je moet een keer een, een familie- of jeugdfilm zien... want ik denk dat we daar heel erg goed in zijn. Okay. En, dan, en dan weet ik er zeker wel een aantal van onszelf... of van Bernie, uh, Bernie Bos aan, aan te wijzen. En van de volwassen films vind ik het wat lastiger. Maar ik denk eigenlijk... ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe generatie... He, dus bijvoorbeeld naar een nieuwe film van Daan Bakker... naar Michiel ten Hoorn... Naar... maar ook wat... we uh, werken nu met David Verbeek... ik vind David Verbeek een hele interessante uh, maker... maar is er dan... dus ik zit eigenlijk meer een beetje in die... Maar aan de mainstream kant vind ik het wat lastiger... Ik, het is niet zo dat ik denk van... oh die vind ik nou echt... Subliem. Natuurlijk, kijk, kijk, je kan teruggaan van, uh, naar uh, Paul Verhoeven of ja. naar uh, Alex van Wammerdam of zo. Of...
1: Dat is natuurlijk ook echt een andere tijd. Ja, ja. Ik vind dat,
0: precies. Nou terwijl Alex ja. van Wammerdam maakt nog steeds, nog steeds uh, uh, films. Maar ik zou zeker inderdaad een, een film van Alex van Wammerdam uh, laten zien, omdat het natuurlijk typisch, uh, typisch Nederlands is. Dus ik, ik zou zeggen, hij moet, hij moet iets kinderjeugd zien, hij moet hmm. zo'n soort film zien, ja. inderdaad misschien wel een film van Alex van Wammerdam en een hele goede documentaire, want daar zijn we volgens mij ook extreem ja. uh, sterk in maar ik ben het algemeen niet, als je mij vraagt wat is de beste film die je ooit gezien hebt, dan moet ik er ook, maak ik ook een lijstje van tien, tien films ja.
1: en kan jij nog überhaupt op een tussen aanhalingstekens normale manier naar kijken. films kijken? Of zie je dan... Als jij een film ziet, vraag je dan op een gegeven moment af... Hoe hebben ze dit nou weer gedaan?
0: Ik ben heel weinig in geïnteresseerd in techniek. In het algemeen. Het maakt me niet zoveel uit. Maar en ik ben ook Vakmanschap vind ik wel heel belangrijk. En vind ik heel prettig om naar te kijken. Maar uiteindelijk moet het toch ergens over gaan. Of moet het op een of andere manier innovatief zijn. Of moet het op een of andere manier ja. me raken. Dat is soms wel eens lastig. Er zijn maar weinig makers die echt... Um, die iets doen waardoor ik zeg maar heel erg... Denk van, jezus, wat is dat, uh, waanzinnig. Nou ja, oh ja. Dat, wat ik net zei, wat uh, Jorges Lantum was bij de Lobster... of ik vind bijvoorbeeld Amat Escalante, hebben we een film mee gemaakt, Haley. Hmm. Over een, uh, een gewone Mexicaanse burger die in contact komt met, uh, met de drugscriminaliteit. Waanzinnig mooie film, hebben enorm veel indruk op me gemaakt. Maar is het dan de beste film die wij gemaakt hebben? Ja, zo werkt dat dan niet voor mij nee. of zo. Ik, okay. denk, ik, denk, ik denk wel nog even iets te zeggen over de Nederlandse filmcultuur. Ik denk nog steeds wel dat we echt met z'n allen nog gewoon... ...ambitieuzer en nog een niveau hoger mogen gaan. En dat niet zozeer bij de jeugdfilm. Want ik denk dat we daar echt wel... ...dat kan ook natuurlijk altijd nog weer beter... ...maar ik denk dat we daar wel behoorlijk veel parels hebben gemaakt. Mm. Maar bij de volwassenfilm kan het gewoon nog steeds beter... ...en is het nog steeds heel erg zoeken naar... ...hoe komen we op dat niveau dat, ja, dat we, we internationaal is, kunnen meespelen.
1: Wat componenten die beter... Kunnen, is, hebben we het dan over script of hebben we het over productie of over acteurs? Wat, nou, wat ik, zijn ik, de componenten? Dat, nog, nog,
0: nogmaals, ik denk dat, dat uh, acteurs zijn hartstikke goed volgens mij. Okay. We hebben echt waanzinnig goede Nederlandse acteurs volgens mij. Ja, daar daar ligt, het ligt, het ligt het niet aan. Maar, daar ligt ik het niet aan volgens mij. Het ligt volgens mij ook niet aan de kwaliteit van de crew. Maar dat geldt voor, eigenlijk voor alle landen niet zozeer. Ik ben er niet zo geïnteresseerd. Ik, bedoel, ik vind het heel belangrijk dat het, dat het zeg maar, op een of andere manier goed is. Maar of het nou op een Hollywood manier is... Dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben sowieso niet zit in Hollywood. Het uh, is ook nooit mijn, mijn enorme droom geweest om naar Hollywood te gaan. Ik geloof heel erg in Europa. Ik ben een enorme Europa. Uh ik geloof in het Europese gedachtegoed.
1: Ja, ook okay, die en, uh, opleiding was daar. Hé? Die opleiding, het ja. beslissende...
0: Ja, beslissende... beslissende en ik heb ook, wij worden ook heel veel gesteund door de ja. Europese Commissie. We krijgen heel veel geld daarvan. En dat maar komt...
1: bestaat er een Europese film eigenlijk? Bestaat, bestaat er een, een Europese... Nee, de... Sorry, bestaat nee, 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 de nee, nee, Europese film? de
0: Europese film bestaat uit de verschillende... Uit de diversiteit. Uit ja, ja, de verschillende okay. landen met de verschillende culturen. En dat vind ik heel erg mooi en heel erg ja. belangrijk. En het Europese gedachtegoed, die, dat bestaat volgens mij wel... als je dat ja. afzet tegen, tegen, eh, tegen Amerika. Wat wilde ik er nou ook weer over zeggen? Ha, ba, 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 ba. Ja,
1: we, we zijn iets uitgeweken.
0: Ja, ik zit even <laughs> na te denken over... Europese film. bestaat er zoiets als een Europese film, vroeg je? Oh nee, waar ligt het aan? Ik denk dat we ja. nog steeds... dat we, dat we de, de eigenheid van iemand... Hè? Kijk, Nederland is natuurlijk heel veel van... doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. Hmm. En dat zit volgens mij voor een heel groot gedeelte... Verhalen en makers in de weg op een of andere manier. Ergens mag je niet anders zijn. Ergens mag je niet uitzonderlijk zijn. Ergens.
1: En heb je het dan over karakters in films? Of...
0: Nee, over, gewoon of, over filmmakers zelf. Hè?
1: Filmmakers zelf. Ja. ja,
0: en ik denk ook soms dat ze. En willen zich
1: te veel conformeren.
0: Ja, Is dat het? Ik vind het dat dat weet ik niet zo goed of ze zich te veel van dat eh, conformeren. De vraag is een beetje: zijn onze opleidingen, is ons filmfonds, is alles waarmee wij zelf ook onze smaak hè, de manier ja. waarop wij dingen uitkiezen? Ja. Eh, ik bedoeld, dus ja. ook, dat ligt ook aan onze productie. Ja, maar,
1: maar, maar, maar zou dat dan niet bijvoorbeeld ook kunnen komen doordat wanneer jij met een idee komt, je eerst langs Fonds X gaat, waar wijze mannen en vrouwen zich over buigen en zeggen: van nou, dit past niet in ons beeld, doe maar niet. Maar als het wel erin past... Dat geldt past... toch
0: ook, voor, dat geldt, dat geldt ook, ook voor, de, voor de Denen en voor de Nooren en niet. voor de... Ja, die hebben ook allemaal fondsen. Hmm. Dus daar kan het niet aan liggen. Het is denk ik wel zo dat de Denen veel meer geld hebben. En als je meer geld hebt, kan je dus meer experimenteren.
1: Hoe komt het dat ze meer geld hebben?
0: Omdat ze als gemeenschap het belangrijker film, ja, vinden okay. om film te stimuleren. Ja. Dus er wordt gewoon meer geld in gebond. Okay. En uh, dat geldt voor nooren ook. En dan zie je dus als je...
1: Maar die mechanismes van die fondsen en de manier waarop ze criteria hanteren, die zijn gelijk? Nou, ze zijn niet
0: allemaal gelijk. Maar ik denk, dat, ik denk dus als je meer geld hebt, kan je dus ook meer risico's nemen. En zul je meer gaan experimenteren. en wordt die de hele, Het hele omveld wordt groter, dus er ontstaan ook ontstaan meer parels als het ware. Maar... Het is een beetje uh, dat hele rendementsdenken wat wij in Nederland als zodanig hebben. Hè. Dus aan de ene kant is dat doe maar gewoon doe je gek genoeg. En aan de andere kant, hoezo, hè, waar, waar dient het voor? Wat, wat, wat levert het op? En dat, dat le wat levert het op? Dat is niet altijd de juiste uh, voedingsbodem voor de grootste creativiteit. Dus ik denk wel dat daar een aantal factoren in zitten die ons belemmeren om misschien niet de grootste te worden in film. Maar er zullen vast nog een aantal andere factoren zijn die ik over het hoofd zit. Gewoon puur... Uh, onze narratieve traditie, hè, als je die vergelijkt met Engeland, is die gewoon uh, magerder, uh, anders. Ja. Maar aan de andere kant, ik kan het soms niet helemaal plaatsen wat het is hoor. Want waarom de Belgen bijvoorbeeld op dit moment? Die hebben helemaal niet zoveel geld als de Denen. En hebben toch, maken, toch als het aan de volwassen kant ligt, vaak betere uh, films dan, uh, dan wij hier in Nederland. Okay. Maar ook daar, ook daar is het misschien ook wel weer geweest. daar is een tech shelter geweest die heel lucratief is. Waardoor er toch weer meer geld in de industrie kwam. Ja. En dus ook bepaalde hoeveelheid kwantiteit zorgt er ook voor dat de kwaliteit toch ook weer boven kan, ja, kan, kan, kan me drijven. Voorstellen. Maar goed, we kunnen, we kunnen, het gaat niet slecht met de Nederlandse film helemaal niet, maar het kan beter als het gaat om de volwassen film.
1: Oké, okay, maar goed, gelukkig zitten we nu in een tijd, zoals je net zei, waarin er wel van alles mogelijk is. Ja. Ook doordat die omgeving verandert met die KPN's en mm -hmm. de Googles en, en die Amazons die mm -hmm. uh, termen aan het bieden zijn. En jij bent sinds april weer een nieuwe fase ingegaan met yeah. Lemmingfilm. En dat bevalt goed, begrijp yeah. ik van je. Yeah, dus eigenlijk wel. alles staat klaar om weer een volgende stap te maken met Lemmingfilm. Ja, ik zal het uh, zeker volgen. En ik ben heel benieuwd wat voor mooie films en documentaires en televisie daaruit voortkomt. En ik wil je daar heel erg veel succes mee wensen. En je bedanken voor dit gesprek.
0: Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar De Bastiaan de Jong Show met Leontien Petit. Ik hoop dat je het leuk vond en misschien wel wil delen op social media. Dank je wel alvast. Tot de volgende aflevering.